0: Политраша.com Остудили головы. Итоги встречи нормандской четверки. Святослав Фирсов. Вчера 19 октября в Берлине состоялась третья по счету встреча в нормандском формате с участием президента России Владимира Путина, канцлера ФРГ Ангела Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента Украины Петра Порошенко. Собравшись в таком составе впервые после годичного перерыва, главы государств обсуждали в основном ситуацию на Украине, урегулирование конфликта на юго-востоке страны и реализации Минских соглашений. Также, как и ожидалось, была поднята после ухода Порошенко и тема Сирии. Напомню. Помним, что на последней встрече 2 ноября 2015 года в Париже главы четырех стран также обсуждали соблюдение Минских соглашений и затронули тему Сирии. Несмотря на позитивный итог тех переговоров, провокации с украинской стороны продолжились. Обстрелы пограничных районов двух республик велись с пугающей регулярностью. В этом году позиция Москвы на переговорах в ведомстве немецкого канцлера осталась неизменной. Все участники противостояния должны придерживаться Минских соглашений, согласно которым боевые действия должны быть полностью прекращены. Украинская конституция изменена и проведены выборы ДНР и ЛНР. Только после реализации этих трех условий граница страны с Россией будет передана под контроль Украины. Условия должны были быть выполнены до начала 2016 года. Этого, однако, так и не произошло, из-за чего Киев все чаще подвергался критике не только из Москвы, но и из Берлина, Парижа и Вашингтона, которые также имеют свои интересы. Интересы на Украине. Отметим сразу, что встреча в данном формате была под вопросом до самого последнего момента, особенно после событий в Крыму, когда на полуострове была задержана группа диверсантов, а президент России прямо заявил, что Украина в своих действиях перешла к террору и что после этого ни о каких четырехсторонних мероприятиях речи быть не может. Переговоры с Украиной будут контрпродуктивны. Впоследствии возможность встречи была увязана с вероятностью принятия на ней конкретных решений. После переговоров представители четырех стран в Минске, видимо, в этом вопросе было достигнуто некое понимание, и 18 октября пресс-секретарь администрации президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин все же примет участие в саммите. Немецкие СМИ решение президента России сразу же назвали сенсацией. Не меньшее удивления сообщение Пескова вызвало и у отечественных средств массовой информации. Все это способствовало тому, что от встречи ждали существенных результатов. При этом нынешней встрече сопутствовал крайне неблагоприятный фон. Вчера в Донецке состоялись похороны убитого накануне в результате украинской диверсии полевого командира ДНР Арсения Павлова, более известного по позывному «Моторола». Командир отряда «Спарта» был взорван в лифте собственного дома. Произошедшее можно считать терактом. Взрыв напрямую угрожал жизни мирных жителей. В республиках это расценили как объявление войны. Руководство ДНР заявило о готовности идти на Киев, а тот, в свою очередь, пригрозил прямой эскалации военных действий. Подводя итоги саммита, Владимир Путин заявил «Мы много внимания уделили вопросам безопасности и договорились по целому ряду позиций о том, что должно быть сделано в ближайшее время в смысле дальнейшего решения вопросов, связанных с разведением конфликтующих сторон». Он добавил, что Россия готова расширить миссию БСЕ в зоне отвода и пункта хранения тяжелой техники. Совместная работа сторон по введению в действие договора об особом статусе в отдельных районах ЛНР и ДНР будет продолжаться. Тем самым стороны подтвердили, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать минские соглашения. Кроме того, стороны обсудили проведение выборов и выплату социальных пособий в Донбассе, однако решения по этим вопросам достигнуто не было. Президент России также выразил сожаление, что решение гуманитарных проблем на Украине практически не происходит. Определились с некоторыми, к сожалению, только с некоторыми вопросами гуманитарного характера. К сожалению, здесь многого добиться не удалось. Владимир Путин. Переговоры в нормандском формате не стали сенсационными. Тем не менее, расширение миссии ОБСЕ по логике вещей должно способствовать остановке боевых действий на востоке Украины. Киеву придется умерить агрессию и начать отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. После завершения обсуждения ситуации на Украине, Владимир Путин, Ангела Меркель и Франсуа Аланд перешли к сирийскому вопросу. В первую очередь президент России призвал начать работу по подготовке и принятию новой конституции в Сирии. Я еще раз напомнил нашим коллегам о том, что в этом ключе Россия предлагает активизировать работу по разработке и принятию новой конституции, на основе которой можно было бы провести предварительные выборы и добиться согласования позиций предварительно между всеми конфликтующими сторонами. Разумеется, с привлечением всех стран региона, которые вовлечены в этот процесс. Владимир Путин. Кроме того, Владимир Путин заявил о намерении российской стороны по возможности продлить гуманитарную паузу, которая вступила в силу с 8 утра 20 октября 2016 года. Россия готова отказаться от бомбардировок города до тех пор, пока не активируется бандформирование, укрывающееся в Алеппо. Также российский лидер подчеркнул, что Москва рассчитывает на выполнение обязательств США по размежеванию террористов в Сирии. Западные лидеры в своих предложениях и комментариях были сдержаны. Так президент Франции назвал гумпаузу первым робким шагом, который, впрочем, будет неэффективен, если окажется скоротечен. В свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила после саммита. Это был очень ясный и жесткий обмен мнениями. Я от имени Федеративной Республики четко дала понять, что международное право ясно определяет, что такое военные преступления и что бомбардировки бесчеловечны. Для населения они являются ужасным испытанием. Сегодня перспектива мирного разрешения, что на Украине, что в Сирии, висит на волоске. Четырехсторонняя встреча, хоть и не принесшая прорывных решений, как минимум должна успокоить горячие головы. Насколько это удастся и насколько в дальнейшем стороны окажутся готовы к продуктивному сотрудничеству, можно будет судить уже в ближайшее время. Если этого не произойдет, переговоры можно будет считать сорванными. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Самые интересные статьи о политике и не только.